les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Doctor Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Quiero invitarte, por favor, que vayas conmigo puestos de pie a la palabra, al libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a mantenernos de pie, por favor, unos minutos para leer la palabra del Señor. A mí me gusta leer la palabra de pie, ¿verdad? Es como que... Uno está reconociendo que no es la persona, es la palabra. Y la palabra cobra vida en nosotros. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 43. Y lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este pueblo lindo dice, Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, impartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor, mire esto, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Voy a leer eso conmigo, con, léelo de nuevo conmigo, por favor. Y el Señor, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse, mis amados. Esta semana tuve la oportunidad de poder dar una clase al equipo de discipulado de la iglesia, de aquellos que van al bautismo, y me tocaba hablar sobre la doctrina de la iglesia. Y yo decía, bueno, qué bueno que me toca esta oportunidad, porque la palabra que el Señor me estaba colocando en el corazón para hablarle a la iglesia tenía que ver con lo que somos como iglesia. Tiene que ver con lo que nosotros como iglesia somos y cuál es nuestro propósito como iglesia. Y usted dice, doctor, ¿qué tiene que ver eso con el tiempo en que vivimos? Que la iglesia constantemente está pasando procesos de reforma, procesos de transformación. Constantemente vemos a través de la historia que la iglesia ha ido evolucionando en sus procesos de vida, en la realidad que somos como iglesia, en la manera que hacemos iglesia, pero siempre nos hemos mantenido con unas doctrinas esenciales de quiénes somos. Sin embargo, en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta que han habido algunas cosas que han ido cambiando, que han ido moviéndose en los cimientos de lo que es la iglesia. Y nos preguntamos, ¿somos iglesias realmente? ¿A un lugar donde yo me congrego estoy siendo la iglesia de Jesucristo? Cosas tan sencillas como un altar. Mientras usted ha estado aquí, usted se ha dado cuenta que constantemente estamos hablando de un altar que hemos construido. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú llegas a una iglesia, no llegas a un stage, no llegas a una plataforma, no llegas a un lugar donde las luces tienen la preeminencia. Cuando tú llegas a una iglesia, tienes que estar seguro que se está levantando un altar en el cual la palabra es el centro y la cruz del Calvario se levanta como el mensaje de esperanza. Si esos elementos no están, tú puedes tener cualquier cosa menos lo que significa un altar. Cuando nosotros miramos la definición de iglesia, tenemos que entonces poder trabajar lo que es la forma de la iglesia y lo que es el fondo de la iglesia. Y de eso yo quiero hablar en esta mañana. Necesitamos urgentemente, como cuerpo de Cristo, poder entender que para que el Señor pueda añadir a la iglesia los que han de ser salvos, y ahí están tus hijos, ahí están tus nietos, ahí están tus vecinos, ahí está la gente que nos está escuchando, ahí están los confines de la tierra, yo tengo que asegurar que lo que está pasando en mi vida se encuentra sumergido en lo que es la iglesia del Señor y el poder del Espíritu Santo. Dile el que está a tu lado, yo soy iglesia del Señor. Oye, pero, pero díselo como con Guille, yo soy iglesia del Señor. Bueno, este texto 
se desarrolla en la primera reforma en lo cual se instituye la iglesia. El apóstol Pedro acaba de levantarse frente a los judíos, comienza a dar el primer sermón evangelístico y miles vienen a Cristo. Qué hermoso es ver cuando tú tienes la oportunidad de predicarle a miles de personas. Yo acabo de llegar de un viaje a Cuba y fue impresionante pararse en una tarima y tener la oportunidad de ver más de 10.000 personas en Cuba, jóvenes en su gran mayoría, cantando, brincando, alabando al Señor. Y cuando comenzamos a predicar el Evangelio, 1.200 jóvenes vinieron a los pies de Cristo. Y eso es maravilloso. Pero, ¿es eso lo que el Señor nos llamó? Sí, pero ¿es eso lo que define a iglesia? ¿Es eso lo que nos define como iglesia la cantidad de actividades que podemos hacer o la cantidad de personas a las que podemos predicarle? Bueno, mire conmigo y vamos a estudiar estos versículos. Luego de que Pedro comienza su predicación, luego de los bautismos que se desarrollan, dice la palabra del Señor que sobrevino un temor sobre todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, o sea, comienza un proceso en el que la iglesia se comienza a dar a conocer. Así que lo primero que yo te quiero hablar es que dentro de nuestro desarrollo como iglesia hay una forma de expresión, hay una manera en el que el mundo nos tiene que ver, hay una forma en la cual el mundo puede entender que el mensaje del evangelio se está predicando. Voy por aquí, voy por aquí. Cuando usted va a Kentucky Fried Chicken, anuncio político no parado, usted sabe que usted se va a comer un pollo que no es como el de Church. Aleluya. Y si usted se mete a Burger King, usted sabe que no es McDonald's. ¿Alguien está aquí? Porque hay una manera en la que ellos se promocionan. Hay una manera en que la gente se da a conocer. Hay un sabor distinto, aunque este pollo es el mismo pollo, no sabe el mismo pollo. Usted se mete una pizzería, aleluya, y la pizzería de un lugar no sabe igual a la otra pizza. Usted va a una pizza y se la come en Italia y sabe distinta a la de Puerto Rico, sabe distinta. Usted se come un arroz y habichuela de aquí, aleluya, y sabe distinto al cubano, y sabe distinto al que te cocinan en otro lado. El grano es el mismo, pero el sabor es distinto, aleluya. Así que yo como iglesia tengo una forma de expresión que tiene que ser distinta a cualquier religión del mundo. No todos los caminos conducen a Dios. Y yo como iglesia tengo que tener la capacidad de poder tener una forma de expresión que el mundo sepa que yo no estoy hablando de Buda, yo no estoy hablando de, de Mahoma, yo no estoy hablando de Alá. Cuando yo me paro a hablarle a la gente, la forma y la manera en la que yo vivo, la forma en la que yo hablo, lo que está hablando es del Cristo de la gloria que se levantó de entre los muertos y vive. ¡Aleluya! ¿Qué significa eso en el ambiente de la teología? Que tiene que haber un proceso de encarnación. En el cual la iglesia encarna la forma en la que vivió Cristo. No solamente es el hecho de yo saber que Él caminó, sino que Él camina conmigo hoy. ¿Es Cristo el que camina en tu vida? Ah, ya hay dos o tres que se le fue el gozo. Porque nos hemos acostumbrado a decir que somos cristianos y que vamos a la iglesia y que damos el diezmo y que damos la ofrenda. Vamos a mirar la forma que se nos habla de la iglesia del primer siglo. Mira lo primero que ocurre. En el versículo 43 dice que hubo un gran temor en todas las personas. O sea que la primera característica es que cuando tú entras a un lugar la gente tiene temor. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú entras a un lugar la santidad de Dios entra contigo. Hay dos o tres que ya están a punto de pasar al frente y decir, pastor yo necesito a Dios. La forma en la cual yo vivo... Tiene que producir temor al lugar donde yo voy porque yo camino con la majestad de Dios. La gente que enfrentaba a los apóstoles no enfrentaba la santidad del apóstol. Lo que estaba enfrentando es que se daban cuenta de que ellos habían crucificado a Cristo. 
de que ellos habían crucificado al Dios de la gloria y una convicción de pecado, de justicia y de juicio caía sobre aquellos a los que los apóstoles se acercaban. ¿Por qué? Porque cada vez que los apóstoles llegaban no hablaban otra cosa que Cristo que vino al mundo, a este crucificado, a este resucitado y el que se levante y que vuelve entre nosotros. ¿Es esa tu manera de hablar? Ay, 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 ay. A veces sabemos más de partidos políticos. A veces sabemos más de cómo va la NBA. A veces sabemos más de quién dio más honrones. Y no me malentienda. Yo, a mí me encanta el deporte. Yo veo la política. Veo cómo van los asuntos del país. Pero cada una de esas cosas lo que tiene que provocar es que Cristo pueda insertarse en cada una de ellas. De tal manera que yo pueda ver el conflicto que hay dentro de mi clase médica y yo le pueda decir a mis compañeros médicos, no tengan miedo de lo que los planes van a pagar, ten confianza de que el que es dueño del oro y en la plata será el que te va a sustentar y no tengas temor, no tengas temor, no tengas temor, sirve, sirve, sirve la comunidad y Dios se encargará de pagar las cuentas que nosotros tenemos. Aleluya. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Entonces crea. Temor alrededor nuestro, porque la gente que nos está viendo dice, ¿y de dónde tú eres? Tú pareces un extraterrestre, porque no estás viviendo conforme a lo mismo que nosotros estamos viviendo. Entonces la forma de ser cristiano es entender que estamos en este mundo. ¿Pero qué? Pero no somos de este mundo. ¿Y, y, y por qué insistes en querer ser parte del mundo? Una de las cosas que a mí me pasó, puedo hablarle a la iglesia, ¿verdad? Cuando yo empecé en el ambiente de la medicina, una de las cosas que Janet y yo teníamos que ir era a conferencias médicas y a convenciones. Y nos empezamos a dar cuenta que muchas de estas convenciones pues sirven mucho alcohol. Yo no sé por qué, pero es pues, así. Y sirven, y entonces empieza el vino, y del vino pasan a la bebida, y de la bebida pasan a otras cosas, y tú sabes, se forma un lío. Y a medida que fuimos pasando el tiempo, nos fuimos dando cuenta que la mesa que Janet y yo nos sentábamos estaba sola todo el tiempo. ¿Sabes? Nadie se quería sentar con nosotros. Porque lo que había en nuestro vaso era un juguito de china con granberry. Porque yo al principio le decía a Janet, déjame por lo menos mezclar la china con granberry para que no se sientan mal. Y me ven con un palillo que le doy vuelta y dice, bueno, el doctor por lo menos está con una cosa allí. Y yo tenía con una china con granberry, para tú sabes, no pedir la Coca-Cola. Y después dije, olvídate, pido mejor agua con gas y aleluya. Y la gente como que tenían, ¿por qué? Porque le daba miedo sentarse. Sentarse en ese lugar, ¿por qué? Porque se confrontaban con la realidad de que había algo en ellos que estaba mal. ¿Qué significa eso? Que si tú te puedes sentar en un lugar y no incomodar al que está al lado tuyo, algo está pasando. Ay, 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 ay. Si tú te puedes sentar en un lugar y comenzar cualquier tema de conversación y de alguna manera no incomodes la persona, significa que el mundo te ha adaptado de tal manera que tú eres parte del mundo. El miedo del que habla la palabra no es que la gente salga huyendo. El miedo que habla la palabra es que cuando la gente te ve, dice, es que tú tienes algo que yo no sé lo que tú tienes. ¿Y sabes algo? Ese es el momento de abrir la boca y confesar lo que yo tengo. Es que he recibido la verdad y la vida. Así que el primer, lo primer concepto que hay es que el mundo tenga temor reverente. Pero déjeme ir a la iglesia. ¿Cómo es posible que el mundo pueda entrar a un culto y un converso entre a este lugar y no salga convencido y convertido de lo que aquí está ocurriendo? Hágase esa pregunta. ¿Cómo es posible que pueda entrar alguien a mi casa y no caiga rendido ante el poder de la santidad de Dios? La forma que Dios nos quiera llevar no es cuánta hermenéutica podamos poseer, no es cuánta exégesis te sepamos hacer, aunque cada una de ellas es buena. Lo que nos está llevando es a tener una encarnación del poder de Dios de tal manera que el que tiene contacto conmigo, tiene contacto con el poder de Dios y cae rendido ante la santidad de Dios preguntando, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Aleluya. Uf. Pero déjeme moverme porque tengo que hablar forma y tengo que hablar fondo, así que... La segunda forma que yo puedo ver es que los discípulos no solamente provocaban temor en el pueblo. Mira el versículo 43. Dice que hacían muchas señales 
y maravillas. Me parece interesante porque no dice muchos milagros y no dice muchas sanidades. Ay, 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 espérate, espérate. Pastor, ¿de qué está hablando? Porque estamos acostumbrados a los cultos de sanidad divina. Y sabe algo, el enemigo también sana. ¿Usted sabía eso? Usted, usted sabe que Satanás también hace milagros, señales, que hace prodigios, hace sanidades, y usted va a un brujo y de alguna manera el brujo puede venir y hacer una sanidad en usted, y usted dice, ¡Aleluya! Pero lo que aquí está diciendo es que allí habían brujos, que allí habían hechiceros, allí habían médicos brujos, y lo que ellos estaban haciendo, los hechiceros no lo podían hacer. Explíqueme eso, pastor. Le mentiste al Espíritu Santo y Ananías y Zafira cayeron muertos. Dígame usted que eso no es una señal poderosa de parte de Dios. Déjeme abrir el corazón. Necesitamos dos o tres Ananías y Zafira que caigan reventados en dos o tres altares. ¿Usted está aquí en esta mañana? Porque es imposible que yo pueda llegar a un lugar que se llama la iglesia del Señor y yo no venga con un temor reverente ante las señales, milagros y prodigios que se están haciendo porque yo sirvo a un Dios todopoderoso que es capaz de hacer más allá de lo que yo pido o yo entiendo. ¿Qué es la iglesia entonces? Es la manifestación no solamente de la santidad de Dios, sino de los atributos de Dios que me llevan a entender que yo vivo bajo un Dios todopoderoso y yo confío en el poder de Dios que se manifiesta en mí y a través de mí. Dice la palabra que venían y sacaban los enfermos y los ponían para que simplemente la sombra de Pedro cayera. ¿Qué brujo hace eso? Los endemoniados veían a Pablo caminar y salían gritando, ¿qué tienes con nosotros? Y yo hablaba en estos días, ¿qué se hicieron los demonios? Se fueron. Los metimos detrás de las conductas y de los problemas psicológicos y ya no hablamos de demonios en los altares. Ni... La verdadera iglesia es a cual, es esa que anda bajo el poder de Dios, bajo la gloria de Dios y los enemigos nuestros sabe por donde nosotros vamos y tiene que salir huyendo de nuestra presencia y los demonios que se meten escondidos detrás de nuestros propios hijos tienen que salir huyendo de nuestra casa y nuestros hijos recibir la libertad que viene por el poder de Dios. Déjeme hablarle a los padres un momento. Su hijo no necesita psicología, lo que necesita es un padre lleno del poder de Dios que su hijo confíe, que su palabra es una palabra de autoridad y pueda saber, papi tiene el poder de Dios y cuando yo necesito algo, yo voy a papá, yo voy a mamá porque hay señales, hay milagros, hay prodigios en sus manos y yo confío en el poder de Dios en ellos. Entonces la iglesia tiene que devolverle el poder al pueblo de que es la iglesia del Señor y es su poder. Miren, en estos días, cuando estábamos allá en, en, en Cuba, nos dimos cuenta que la iglesia vive bajo el poder de Dios. Teníamos un gran problema. La iglesia allá, bueno, nosotros teníamos un gran problema, porque nos dicen, no tenemos cómo traer la gente. Y así nos dijeron, no hay cómo traer la gente porque no hay combustible, no hay camionetas, no hay dinero. Esto lo está haciendo la iglesia en Cuba, hermano. La iglesia en Cuba está haciendo eso. Y no hay dinero. Y nosotros le dijimos, bueno, pues ¿cómo podemos contratar a la gente? Y dice, pastor, no se puede. Eso no se puede hacer. Porque simplemente tenemos que confiar en Dios. Así que esperamos más o menos dos mil, tres mil personas que puedan caminar y llegar a ese lugar. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Agarró gente que tenía camionetas, que no eran cristianas. Y comenzaron a decir, oye, allí hay música. Allí hay un bembé que está pasando y no sé por qué está allí. Y agarraron sus camionetas, ya que no voy a hacer nada hoy porque no hay nada que hacer. Y se fueron por los pueblos diciéndole a la gente, hay una actividad en aquel campamento, si quieres ir yo te llevo. Y llega camiones, y llega camiones, y llega jóvenes. Y nosotros decíamos, ¿y de dónde viene tanta gente? Cuando tú operas bajo el Dios que hace milagros, que hace señales, que hace prodigios, tú te paras a esperar y a decir, tú vas a añadir, tú vas a obrar. ¡Aleluya! Déjeme, déjeme. Dígame cuáles fueron los planes de evangelizadores de Pablo los planes evangelizadores de Pedro, cuáles fueron los presupuestos que se hicieron. No me malentienda, todas esas cosas hay que hacerlas. Pero yo no dependo de un presupuesto. 
Yo no dependo de una estructura. Todas esas cosas son diseñadas para tener un orden. Pero yo tengo que depender del poder, de la gracia, de un Dios que todo lo puede, de un Dios que es omnisciente. Aleluya. Tú vas al médico y haces lo correcto en él. Pero tú dependes del poder de Dios que opera en el médico, a través del médico, a través de la gloria de Dios. Y el médico simplemente tiene que caer postrado ante el poder que emana de la iglesia. Sigo, sigo. ¿Qué otra forma hay? Mire lo que dice el texto. El texto está diciendo que otra manera que se operaba es que en el versículo 45 vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos. ¿Según qué? O sea que la iglesia tiene una labor social. Dile el que está a tu lado, eh, hay que atender a los pobres. Ay, 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 ay. Pastor sigue hablando de la unción. Pero este texto dice que hay unas cosas que no se hacen con la unción, se hacen con la disposición. Y si yo soy capturado por la gloria de Dios, yo no tiene que ver con dinero. Tiene que ver con que lo que Dios me ha dado, yo lo ponga al servicio del reino de los cielos. O sea que la forma tiene que ver que si yo no estoy sirviendo con lo que Dios me ha dado. Escúcheme bien, aquí no está hablando que todos se hicieron pastores. Porque todo el mundo ahora quiere ser pastor y quiere ser evangelista y apóstol y profeta y ahora le ponen tantos títulos. Eso, eso no tiene que ver ahí. Dice que todos los que llegaban, que eran convencidos por lo que Dios estaba pasando, agarraban sus pertenencias y las abrían de tal manera que aquellos que tenían necesidad ellos mismos las suplían. Hermano, escúchame bien, el que está a tu lado, cuando tú vienes y te va, posiblemente no tiene que comer. Aleluya. Y tal vez su hijo va a salir de aquí, no tiene quien lo cuide en un hospital. Te involucras en el seno de lo que está pasando, en la problemática que hay a tu alrededor. O esperas que los pastores y los evangelistas sean los que vayan a los hospitales porque los diáconos fueron llamados a eso. Ahí no había diáconos, ahí no había pastores, ahí no había evangelistas. Ahí había una iglesia que estaba creciendo y se había dado cuenta que había una forma de operar. Yo utilizo todo lo que Dios me ha dado por su gracia para que el mundo pueda ser suplido de las necesidades que ellos necesitan. Déjeme detenerme aquí un momento porque la iglesia cuando empezó en Puerto Rico empezó visitando a los menos necesitados. Empezó yendo a las comunidades que no tenían que comer y les daban comida. Los primeros médicos cristianos daban servicios gratuitos a personas que no tenían planes médicos, no tenían comida. ¿Tú sabes de eso? Que servían simplemente a su comunidad. Porque lo veían como un llamado del cielo para poder ayudar a otros. De alguna manera se nos olvidó la ecuación y nos convertimos en doctores de la ley. Y nos convertimos en luz, muchas luces y fanfarrias. Hermano, escúcheme bien. Dios está reformando su iglesia y está levantando hombres y mujeres humildes para que dentro de sus propios barrios se puedan dar cuenta del dolor que hay alrededor tuyo. Yo no puedo mirar la televisión y decir, ay, es que todavía hay gente con toldo. ¿Qué estoy haciendo yo para meterme en esas comunidades? Yo puedo sentarme aquí y decir, hay una comunidad sin luz, pero yo vivo cerca de ella y mientras estoy criticando lo que no hace el gobierno, el texto me está diciendo, Sal, llévale luz a los que no tienen luz, hazle una sopita al que no tiene sopa y dile a la gente, yo vengo a mostrarte el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dile al que está a tu lado, el pastor está hablando. Si yo quiero vivir bajo lo que es iglesia, la forma y la conducta es que en medio de mi ajetreo de vida, Uy, déjame hacer un paréntesis, Pastor Sammy. De la vida que Dios me dio. Espérate, 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 espérate. Pastor, vuelva y diga eso. Que si usted tiene salud es porque Dios se la dio. Amén. Si usted tiene trabajo es porque... Porque Dios se lo dio. Y si usted tiene un carro es porque... Porque Dios se lo dio. Y si usted trabaja es porque... ¿Y por cómo es posible que yo le diga al Señor? Señor, yo no tengo tiempo. Aleluya. Y entonces, ¿qué Dios te hace? 
te dice, es que yo no estoy pidiéndote nada que es tuyo, yo te estoy pidiendo algo que yo te di para que lo administre para la gloria y la honra de mi nombre. Entonces yo agarro el carro que Dios me dio, con el dinero que Dios me dio, con la salud que Dios me dio, para aquellos que están en necesidad, yo ponga en servicio mi carro que Dios me dio, la comida, aleluya, ¿cuántos están alabando el nombre del Señor? Sí, sí, porque yo sé que la gente lee este texto y dice, no, porque yo no voy a llevar la, la, el dinero a la iglesia porque se lo van a robar. Aleluya. Sí, yo, yo también estoy por ahí. Yo no voy a llevar ahí porque hacen lo que le da la gana y bla, bla, bla. Y usted se va a la carne, porque eso es carne. Pero yo le estoy diciendo otra cosita que dice el texto. No es solamente que lo traiga aquí. Llévelo. Y utilice los bienes que Dios le ha dado para que otros puedan ver la gloria de Cristo. Aleluya. Pero mire, yo simplemente voy por la mitad del sermón y voy bien en tiempo. Porque eso simplemente es la forma. Cuando tú manifiestas lo que el Señor quiere hacer en la vida de otras personas. ¿Cómo la manifiesta? Con el temor reverente de Dios. Con el poder de Dios manifestándote en tu vida. ¿Y cómo más? A través del servicio que tú haces. Pero si yo quiero reformar el el asunto del problema, yo necesito saber también cómo transformo lo que tiene que ver con mi realidad, que ya viene siendo el fondo del problema. Dile al que está a tu lado, ahora nos vamos a meter con nosotros mismos. Usted se creía que yo simplemente lo iba a dejar ahí para allá afuera, pues eso, eso es maravilloso, pero hay que trabajar con la iglesia. Porque hay un fondo que necesitamos transformar. Y mire lo que dice el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y perseverando. Yo me puse a preguntar, ¿qué, qué tiene que ver esta palabra perseverar? En el griego es proscarteneo. Proscarteneo. Que significa anhelar y ser constantemente diligente. Y ese verbo está en un presente activo, participio nominativo. Aleluya. Si el pastor estuviera me daba A. Aleluya. Pastor, si nos estás viendo, tengo A. ¿Qué significa eso? En palabras sencillas, que esa constancia nos lleva no solamente a un evento, sino a un estilo de vida. Voy, 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 voy. Ese verbo lo que está diciendo es que esta iglesia no hacía eventos para que la gente llegara y después decían, gloria a Dios, me voy para casa. Había algo que de fondo tra formaba la vida de la iglesia del Señor y era que había una constancia o sea un deseo premeditado de poder hacer y ser la iglesia del Señor uh, pastor explíquelo mejor mire cuando yo me casé una de las cosas que yo pensaba y aquí están lo, lo, los hermanos varones que saben lo que voy a hablar que la vida iba a ser color de rosa Oye, esa es la mujer de mi vida, esa mujer está enchulada de mí, usted sabe, eh, cuando usted es novio, te van a hacer esa bichuelita, ese arrocito, y usted espera que todos los días por la tarde esté el arroz, la bichuela, la carnecita, y usted llega, y usted se va a quitar los zapatos, y se va a tirar para atrás allí, aleluya. Y a medida que pasan los días, te dicen, para tu número. ¿Cuántos alaban a Dios? El matrimonio no se trata de que yo voy a estar aquí todo el tiempo sirviéndote. Oye, hay dos o tres siendo libres por ahí. Veo los codos volando. ¿eh? Y comienza a haber un proceso en el cual tú dices, si yo quiero el arrocito y la bichuela, me toca a mí hacer otras cosas también. Me toca recoger y no dejar los zapatos mal tirados. Hermano, hay que, hay que recoger los zapatos, alaba el Señor. Las mujeres dicen amén. Hay, hay que, el, el, el zapato es para el closet. La mujer ve el zapato en la sala y le da, le da fibrilación atrial. Le da, le da un cortocircuito. Es como, tú sabes, eh, tú vas a abrazarla y sigue mirando el zapato y mirando el zapato y mirando el zapato. Y te dice, mi amor, estoy aquí, el zapato, el zapato. Tin, 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 alerta, alerta. Hay un cortocircuito ahí. Y, y, y entonces tú, tú vienes un día y lo recogiste 
y lo pusiste y te dieron un beso. Esto funciona así. Entonces tú dices, recoger zapatos, beso. Recoger zapatos, eh, hermano, las mujeres usan psicología conductual. Y hay un, hay un mensaje positivo. Y entonces tú recoges el zapato y te dan otro besito. Y tú recoges la ropa y otro besito. Y tú recoges la corbata y otro besito. Tú lavas los platos y aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Ya dirá, esto es para un retiro de matrimonio. Después bregamos con eso. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que tú te das cuenta que mientras tú eres constante en hacer lo que es correcto, hay unos beneficios que tú vas a tener. Y ya no es solamente que tienes a alguien que va a servirte, te conviertes en parte de la ecuación como matrimonio y estás construyendo algo que ahora viene una hija, que ahora viene un hijo, que ahora comienzan los dos a trabajar juntos, que los dos comienzan a operar juntos, que los dos comienzan a moverse. ¿Sabes algo? Así también en la iglesia del Señor. Hay unas cosas que los autores bíblicos nos ayudan a nosotros saber cómo yo puedo ser constante, ya no para que la gente de afuera me vea, sino para yo asegurar que yo soy la iglesia del Señor y yo puedo crecer en la iglesia del Señor. Amén. Entonces ya no tiene que ver con lo que yo compro hacia afuera, tiene que ver con lo que yo hago hacia adentro. Entonces, ¿qué me dice esos textos? ¿Estás ¿Está listo o, o te me dormiste? No, yo creo que hay dos o tres despiertos ahí listos para... Oye, yo voy a recoger los zapatos en el nombre del Señor. Mire, mire lo que dice el texto. De fondo, ¿qué es lo primero que yo veo? Que este texto me dice que ellos perseveraban como unánime. O sea que hay que hacer uno. Voy, 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 voy. Significa que de fondo yo puedo saber que están ocurriendo grandes señales en la iglesia. Pero yo no estar unánime en lo que está ocurriendo en la iglesia. Porque unanimidad significa que yo procuro tener la misma mente de lo que está ocurriendo en la iglesia del Señor. Déjeme detenerme aquí. Hay gente que, que, que le encanta los cultos de avivamiento. Ay, pastor, a mí me gusta cuando, cuando la gente confiesa al Señor, pasan grandes multitudes, pasan... Pero, pero a mí no me gusta mucho cómo predicó el pastor. Fíjate, las la luces no estaban muy bien. Oye, que ellos han hecho, pero ahora eh, eh, ese altar está como raro. Hermano, le he leído la mente a dos o tres de ustedes, aleluya. Porque, porque uno se siente como incómodo, ¿verdad? Porque ha estado acostumbrado de una manera. Ahora, y entonces usted puede entrar en el proceso de que usted sale allá afuera y, y en vez de gozarse con lo que está pasando, usted sale allá afuera. Me gustaba más el otro. Ay, 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 ay. Es que este es como más oscurito y el otro era más clarito. Oye, pero ¿por qué no lo hicieron más alto? Oye, ¿y por qué no lo hicieron más ancho? ¿Y por qué? ¿Qué tal si ahora cuando yo salgo, yo busco la unidad de lo que Dios ha hecho y digo, qué hermosa está la iglesia del Señor, la presencia está en este lugar? Entonces, no se trata de pensar igual. Yo puedo tener mis ideas, pero yo voy a procurar la unidad sobre todas las cosas. Yo voy a procurar que cuando viene un hermano o un primo, porque hay hermanos y hay primos. Y hay primos lejanos. Que de tan lejanos tú dices, yo no sé si se tiene que convertir de nuevo. Que cuando tú estás en la gloria de Dios y tienes la unción de Dios en ti, de momento te dice, no, oh, pero es que allí en la iglesia alguien me habló mal y se estacionó donde yo me estacionaba antes. Oye, es que no me movieron esto. Oye, es que yo la silla que yo usaba me la quitaron. Oye, es que... Mire, yo, yo abro, abro el corazón con la iglesia. Yo, 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 yo he salido de cultos gloriosos y va un paciente y me dice ay es que en esa iglesia hace un frío demasiado brutal y tú dices hermano pues empieza a moverte para que caiga el fuego ¿sabes lo que uno tiene que hacer? uno puede criticar a la persona y caer en el juego o uno puede procurar de fondo la unidad de la iglesia y decirle al hermano ¿Sabes, hermano? Sí, sí, estaba un poquito frío, pero qué hermoso estuvo la gloria de Dios descendiendo. Y automáticamente tú cortas lo que le dicen por ahí el bochinche. Y lo cortas de tal manera que el hermano se da cuenta que ahí no tiene parte ni suerte con seguir dividiendo la mente de lo que está pasando en la iglesia y sabe que tú eres un hombre, una mujer de una sola pieza y sabe por dónde camina la iglesia del Señor. 
mire, déjeme ser pastoral. Hay personas que no lo hacen de mala gana, que simplemente vienen con costumbre de el espíritu de la crítica. Usted no tiene, usted, usted no tiene un, un familiar que es así. Usted, usted le hace las mejores habichuelas, el mejor arroz, y te dice, tiene cinco. Y usted le da ganas de agarrar el ajo y pero al final, como es su familia y usted está procurando la unidad de la familia, usted no le agarra el sartén y se lo tira por encima. Le dice, tú quieres este bizcochito que está rico y tú quieres refresco. Y tú... Porque tú quieres mantener el vínculo. Hermano, Dios nos ha llamado como iglesia a mantener el vínculo de la familia, el vínculo del amor. Tal vez no pensamos igual, tal vez tenemos diferencia. A algunos les gusta como yo predico gritando, a otros les gusta más suave. Pero la iglesia tiene una diversidad hermosa y el mensaje sigue siendo el mensaje de la cruz del Calvario. Y yo procuro esa unidad. Podemos diferir en estilos, podemos diferir en formas, pero yo voy a procurar que siempre haya la unidad de la fe. En puertorriqueño, los paños sucios. ¿Se tratan dónde? Y si el hermano que está a tu lado es tu hermano, procura ir a donde tu hermano. Y con amor decirle, ¿sabes qué? Yo te amo demasiado. Y yo voy a procurar que nunca te vayas de este lugar. Porque este lugar es tu casa. Dile al que está a tu lado, esta es tu casa. Oye, pero entonces si yo te procuro esa unidad, ¿cómo la procuro? Déjeme avanzar porque se me va a ir el tiempo y quiero llegar. ¿Cómo la procuro? Número uno, donde ellos estaban unánime. Pon el versículo 46. ¿En dónde? ¿En dónde? O sea que el primer sitio donde ellos procuraban ir era el templo. Pero para mí es muy interesante porque el templo que ellos iban era el templo judío. O sea que yo, en el templo no se hablaba de Jesús. Pero ellos sabían que tenían que llegar al templo porque esa era la casa de Dios. Eso significa que yo puedo llegar al templo y no sentirme tan, tan, tan bien porque todavía no entiendo lo que está pasando pero la palabra me dice que es en el templo que me voy a encontrar con mis hermanos y que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es en la iglesia que yo tengo que estar. Es en el templo del Señor. Mire, durante la pandemia yo escuché mucha gente que me dijo, mire pastor, yo aprendí que la iglesia somos todos nosotros. Así que yo me quedo en casa y soy la iglesia del Señor. Oh, hay gente que me está viendo que puede venir, pero piensa que ser iglesia del Señor es congregarse a través del internet. Sabe que se está perdiendo el calor del templo. Se está perdiendo el poder confraternizar con los hermanos. Se está perdiendo el poder abrazarse entre los hermanos. El templo no es el lugar donde simplemente yo llego y, 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 y tengo los adoradores brincando. El templo es donde los hermanos se unen en armonía y allí envía Jehová bendición y vida eterna y su gloria se mete dentro de ti. Entonces yo tengo que procurar procurar dentro de mi agenda atareada decir el domingo yo voy para la iglesia, el lunes yo voy para la iglesia. Yo voy a meterme los viernes a la iglesia, yo voy a meterme los sábados a la iglesia y todo lo que haga la iglesia yo voy a estar ahí porque mejor es un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos. Dile al que está a tu lado, tienes que venir a la iglesia. Te, te, doy, te doy un testimonio, yo llevo tres semanas que no venía al templo un domingo porque estaba predicando en Venezuela, después prediqué en Cuba, después fui a unas conferencias y llegué aquí. Y sabes qué hermoso fue llegar por esas puertas un lunes y la gente me abrazaba. Pastor, qué bueno, estuvimos orando por usted. Pastor, ¿cómo? nos dijeron que Cuba estuvo espectacular. Nos dijeron que la cosa el más, pastor, pero lo más importante que usted llegó. Qué bueno que llegó. ¿Cómo está su hija? ¿Cómo está su esposa? Y allá fueron y abrazaron. ¿Sabes algo? Eso no pasa cuando te quedas en la casa. Cuando te quedas en el hogar, vienen los pensamientos, estoy solo, estoy sola. Pero cuando llegas a la casa del Señor, recibes el abrazo de los hermanos y sabes que tienes un lugar de gente que te ama, de gente que está... Con... ¡Aleluya! Resumen, hermanos, la iglesia no es el culto de adoración. No tenga tanta prisa. Abrace a alguien y dígale, qué bueno verte. Pastor Sammy, voy a agarrar un segundo nada más. Póngase de pie un momento y mire para la persona que está detrás de usted. 
y dile qué bueno verte. Aleluya. Qué bueno verte. Oye, tengo que contarte algo, no te vayas rápido después del culto. Era un segundo, siéntate, siéntate. Qué bochincheros son, oye. Puertorriqueño es tremendo. Eso es ser iglesia. Y ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Pero para que eso no se quede ahí, mire lo que sigue diciendo el versículo. Perseveraban unánimes, ¿dónde? En el templo. ¿Y después qué hacían? Alabe, alabe el Señor conmigo. Partiendo el pan, ¿dónde? ¿Qué hacían? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Ya usted saludó a esa persona? Programen invitarlos para las casas. El pastor me metió en un lío. Porque sabe algo, algo que yo aprendí es que cuando la familia, ¿cómo uno sabe quién es familia? Porque usted no sale corriendo a recoger los zapatos. Usted no sale corriendo a adornar la casa y a arreglarla. Alguien es familia cuando tiene la oportunidad de abrir la puerta y como usted esté esgreñado. Perdón, a los, a los hermanos de Latinoamérica, esgreñado es los, los pelos parados. Sin arreglarse, sin, sin mucho perfume. Usted puede abrir la casa y le dice, nene, ponte bien, siéntate allí que te llevo algo ahorita. Mira, entra allí un momentito a la, a, a la nevera y sírvete algo. ¿Sabes algo? Eso es familia. Pero ¿por qué cuando llega alguien a su casa que no es familia, usted le dice, ¿qué día tú vienes? ¿A qué hora tú vienes? Y ese día anterior llega Cristo a su casa. Los ángeles. La gloria de Dios empieza a limpiar todo, todo, todo. Y los varones decimos, bendito Dios, no invites a nadie a esta casa. Porque, porque es una intensidad y hay que recoger y hay que poner todo en sitio porque viene la visita. ¿Sabes por qué? Porque no estás acostumbrado a que la gente te visite. Esta gente salía del culto y se iban a comer para las casas y picaban el pan juntos. ¿Y sabes algo? Antes la Santa Cena, ¿dónde se servía? En las casas. Y picaban el pan y la copa. Y se compartían en medio de las comidas, en medio de, de, del humus que se podían comer y, la, y las ensaladas. Ay, Señor, una de las cosas que yo más sufría al ir a Israel es que lo único que era ensalada, pampita y humus. Y yo decía, ¿dónde están los cuadrípedos que bajen de la tierra, desde el cielo? Bendita gracia del Señor. Déjeme, no me puedo ir por ahí. En medio de la casa se manifestaba la alegría. Ayer uno de los hermanos me fue a visitar y hicimos un barbecue. Compramos un tomahawk, aleluya. Lo picamos allí con un choricito y, y, y se hicieron tres y cuatro horas nosotros allí en el Bembé hablando y hablando. Y hablamos de un montón de cosas. Pero ¿sabe lo que pasó cuando ellos se fueron? La gloria de Dios estaba en ese lugar. Estaba todo regado y estaba todo tirado y nosotros contentos porque habíamos pasado un buen tiempo hablando, riéndonos. Y lo último que dijimos, nos vemos mañana en el templo. Escúcheme algo, hermano. No hay nada como yo poder saber que mi casa es un lugar donde otros hermanos pueden llegar. Yo no necesito mucho dinero para invitar a una persona a comer. Puedo hacerle un sándwich, un sándwichito de mezcla, aleluya. Eso es la gloria de Dios. ¿Verdad que sí? Mire, yo estaba dando la clase de, 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 de discipulado y entonces empezaron a hablar de que iban a hacer un bembé con, 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 con sándwiches de mezcla y nadie me invitó. Y yo no pude aguantar y le dije, hermano, los pastores también comemos sándwiches de mezcla. Y me invitaron, aleluya. Usted está aquí, usted se está riendo. Pero de fondo, usted se está empezando a preguntar. ¿Cuánto yo confraternizo con alguien de la iglesia? ¿O es el mismo corillito que siempre tengo? ¿Es el mismo grupo con el que ya hice mi clan? Y los que se sientan en el lado de acá, no saben con los que se sientan en el lado de acá. Pero Dios hoy nos está diciendo, 
Ser iglesia no simplemente es ver gloria, ver manifestaciones, ver sanidades. Ser iglesia es que yo salgo de estas paredes y continúo creciendo, conociendo mis hermanos, conociendo la gente que me ama. Pero lo más increíble, ponte el último versículo y mire con esto doy mi conclusión. Esta palabra dice que mientras todo eso ocurría, en todo lugar la gente alababa a Dios y el pueblo tenía favor con ellos porque los veían comiendo juntos, los veían con las señales que les seguían, los veían con alegría en el corazón y se preguntaban ¿qué tiene esta gente? Y se atrevían a tocar las puertas y decir ¿me pueden dar un poquito de eso que ustedes tienen? Y ya yo no tenía que hacer una gran campaña evangelística. Lo que tenía que hacer era procurar ser iglesia. Y cuando yo procuro ser iglesia, Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Qué necesita nuestro país? ¿Necesita un cambio político? No, los políticos van y vienen. ¿Necesita un cambio de una reforma social política? Eso lo ha habido antes y no se ha cambiado. Pero algo que la historia nos corrobora, que cada vez que la iglesia asume su posición como iglesia, hay transformaciones, hay restauraciones, hay transformaciones y salvación en medio del pueblo, porque en algo que el mundo no puede aguantar es cuando una iglesia dice, yo voy a vivir como Cristo vivió. Voy a comer con mis amigos, voy a celebrar con ellos, voy a llorar con ellos, voy a caminar con ellos y caminando con ellos la gente prestará atención a lo que estamos hablando y podrán ver la gloria de Dios. Déjeme terminar con esta anécdota. Estamos a 30.000 pies de altura, unas amistades que fuimos a tener un tiempo de poder hablar juntos y dijimos esta frase, no vamos a ir con corbata. No vamos con chaqueta, no vamos ni siquiera a ponernos a hablar de trabajo, vamos a ir a despejarnos porque lo necesitamos los unos a los otros. Y cuando nos montamos en el avión, dos de nosotros empezamos a hablar de la Biblia, porque usted habla de la Biblia. Y habla y habla y empezamos a hablar de Dios y hablar de Jesús y hablar. Y cuando vamos a aterrizar, había una señora al lado de, del pastor que estaba conmigo y le dice, u, u, ustedes son pastores, yo necesito que usted ore por mí. Nos habíamos ido a despejarnos y esa mujer empieza a hablar con este pastor y termina orando por él. Y cuando él se levantó, él le dijo, mi nombre es el pastor Misraín Esquilín, él es el pastor pa Ah, usted es el pastor de la radio, yo sabía que la gloria de Dios está. ¿Usted está entendiendo por dónde vamos? Usted no necesita tener la corbata. Usted no necesita tener el antuendo, pero cuando usted ha encarnado la gloria de Dios, puede estar a 30.000 pies de altura y Dios va a provocar, Dios va a provocar, Dios va a provocar. Los músicos van pasando, por favor. ¿Cómo se añade gente a la iglesia? Cuando la iglesia de manera intencional es iglesia de Dios. Pero cuando la iglesia está dispuesta a que Dios nos meta las manos por dentro. Y haya una transformación en la vida de la iglesia. Y ya yo no dependo de cómo se ve el altar o no se ve. Yo quiero ser la iglesia del Señor. Oh, queridos hermanos, hoy tenemos ante nosotros un gran reto. La reforma que viene por delante no es una reforma teológica e intelectual. Es una reforma del alma. Es una reforma del ser para poder hacer. Una reforma en la cual nosotros aprendamos que yo soy primero iglesia de Dios y después soy todo lo que tengo que ser. Inclina tu rostro ahí donde estás. Necesitamos orar. Lleva tu mano sobre tu corazón y dile al Señor, Señor yo quiero ser tu iglesia. Yo quiero ser tu iglesia. La iglesia tuya, Señor, que ha sido redimida por tu sangre, que ha sido redimida, Señor, por medio de tu gracia y de tu poder. Señor, ahora necesito poder responder a dos llamados y necesito que tu Santo Espíritu pueda obrar en mi vida a mi favor, oh Dios. 
Algunas personas, Señor, en este lugar no te conocen. Y necesitan hoy, Señor, asegurarse que son parte de la iglesia. Y otros que te conocemos, oh Dios, necesitamos poder responder a nuestra responsabilidad de ser transformados por medio de tu palabra. Mientras estás orando, quiero que te pongas de pie ahí donde estás. Y si has venido a este lugar y al escuchar estas palabras dices, y yo soy de la iglesia. Realmente Jesús es mi Señor. Y te has estado preguntando eso a lo largo de todo este sermón. Hoy hay un mensaje de salvación para ti. La palabra dice que si hoy confiesas a Jesús como tu salvador y le invitas a entrar a tu vida, Él escribe tu nombre en el libro de la vida y desde hoy serás llamado un hijo de Dios. ¿Habrá alguien en este lugar que desea entregarle su vida a Cristo? Si es así y quieres entregarle tu vida al Señor, levanta tu mano derecha, yo quiero orar contigo y orar por ti. ¿Habrá alguien que dice, doctor, yo necesito a Jesús? Los músicos van a empezar a cantar, los adoradores. Y si necesitas a Jesús con tu mano derecha, déjame saber que estás hoy entregándole tu corazón a Cristo. ¿Habrá alguien para Jesús? Quiero cantar de tu amor. Quiero cantar de tu gracia. Quiero testificar de tu grandeza, Señor. Cantaré, cantaré de tu amor. Cantaré de tu gracia. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, Muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.